0: bít viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự lễ khai mạc và phiên toàn thể hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 tại Indonesia. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị khắc phục tình trạng đun đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm khi cho ý kiến dự thả báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 quốc Hội khóa 15. Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ việc mẹ kế bạo hành bé gái dẫn đến tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra trên khắp Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị kết tội, lạm dụng tình dục và phỉ bán phải bồi thường 5 triệu đô la Mỹ vì những tội này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, Chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm thảo luận cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp 23 đến nay. Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban Chỉ đạo và kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Thông tin chi tiết về phiên họp chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, địa danh giàu tiềm năng du lịch của Indonesia. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Khai mạc hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đánh giá, hội nghị cấp cao ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới chưa phục hồi toàn diện, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng cùng nhiều biến động phức tạp khó lường. Để ASEAN thực sự là tâm điểm động lực cho tăng trưởng của khu vực và toàn cầu, Tổng thống đề nghị ASEAN ưu tiên hội nhập kinh tế, hợp tác bao trùm, triển khai hiệu quả hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, bảo đảm an ninh lương thực, tự cường năng lượng và ổn định tài chính. Tại hội nghị, Tổng thư ký ASEAN báo cáo tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đạt kết quả khả quan trên cả ba trụ cột. Lãnh đạo các nước bày tỏ ủng hộ và nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của chủ đề Một ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, thể hiện sức sống là vị thế của ASEAN, động lực cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu. Lãnh đạo cam kết sẽ đẩy mạnh hội nhập kinh tế ASEAN, tăng cường thương mại và đầu tư nội khối, củng cố kết nối chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực bảo đảm ổn định tài chính, an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Trên tinh thần đó, lãnh đạo các nước đã thông qua các thành tố chính của tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, phát thảo tương lai cộng đồng trong 20 năm tới với mục tiêu khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng tầm ASEAN. Các nhà lãnh đạo tin tưởng rằng các giá trị về đoàn kết hợp tác sẽ tiếp nối và phát huy. ASEAN ngày càng tự cường và thích ứng trong một thế giới đang thay đổi. Tiếp đó, lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua 10 văn kiện định hướng hợp tác ASEAN trong nhiều lĩnh vực, trong đó, đáng chú ý có tuyên bố chung hướng đến tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 phát triển hệ sinh thái xe điện ở khu vực, sáng kiến Một Sức Khỏe ASEAN, thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và tăng cường giao dịch bằng đồng bạt tệ. Lãnh đạo các nước ASEAN cũng ra tuyên bố lên án vụ tấn công vào đoàn cứu trợ nhân đạo, gồm nhân viên của Trung tâm Điều phối và Hỗ trợ Thảm họa Khẩn cấp ASEAN và nhóm Giám sát Hỗ trợ Nhân đạo của ASEAN. Tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Joko Widodo và đất nước Indonesia đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN 2023. Thủ tướng bày tỏ vui mừng ASEAN vẫn là điểm sáng kinh tế, song cũng nhận định thách thức đối với ASEAN ngày càng phức tạp, cả bên trong và bên ngoài. Theo đó, Thủ tướng đã đưa ra ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN. Đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài.
3: Nền tảng của sự phát triển lớn mạnh là chỗ dựa ASEAN vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong suốt 56 năm qua chính là đoàn kết và hợp tác, đoàn kết là sức mạnh vô địch. Nhưng đoàn kết không phải là khẩu hiệu xuông mà phải thể hiện trong ý chí và hành động cụ thể để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Đó là những giải pháp hiệu quả để tăng cường nội lực của toàn khối. Không thể có một ASEAN mạnh nếu các thành viên yếu và chia rẽ cùng cố đoàn kết thống nhất trong bối cảnh hiện nay chính là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì một ASEAN độc lập tự cường. Mỗi thành viên cần đề cao trách nhiệm và hành động vì lợi ích chung, sẵn sàng bỏ qua những suy tính riêng tư để ngôi nhà chung ASEAN vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Thủ
2: tướng đề nghị hợp tác số, chính phủ số kinh tế tuần hoàn cần được quan tâm đẩy mạnh cùng với kết nối mạng lưới điện phát triển năng lượng tái tạo và sớm xây dựng các chiến lược dài hạn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua triển khai thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động trong một số ngành nghề và xem xét mở rộng áp dụng thỏa thuận trong những ngành nghề mới. Khẳng định tinh thần cốt lõi của ASEAN là lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và là động lực của xây dựng cộng đồng. Thủ tướng nhấn mạnh.
3: Bám sát tinh thần cốt lõi của ASEAN, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của tiến trình xây dựng cộng đồng để tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, tiểu vùng. ASEAN cần gắn kết hợp tác tiểu vùng với các chương trình hợp tác chung trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục để trở thành không gian phát triển rộng lớn và bảo đảm cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người dân. Thủ tướng chia
2: sẻ. Khó khăn thách thức luôn hiện hữu, nhưng khó khăn không làm ASEAN nhụn trí. ASEAN phải mạnh mẽ hơn để hiện thực hóa mục tiêu khát vọng hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng. Thủ tướng đề nghị các thành viên ASEAN chung tay khơi dậy ý chí tự cường, đoàn kết, khởi thông các nguồn lực phát triển và khởi tạo các ý tưởng đột phá cho xây dựng cộng đồng, giúp ASEAN bứt phá, trở thành tâm điểm tăng trưởng của khu vực và toàn cầu.
0: Ngay sau lễ khai mạc và phiên toàn thể, lãnh đạo các nước ASEAN đã đối thoại với đại diện của Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN, Thanh niên, Doanh nghiệp và nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn ASEAN sau năm 2025. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp quốc vương Brunei Haji Hassanal Bonkia nhân dịp cùng dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo của Indonesia. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại quốc vương và cùng trao đổi phương hướng triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ tháng 2 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao, tạo tiền đề triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Brunei giai đoạn 2023-2027. Hai bên cũng thống nhất sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng thông qua mở rộng hợp tác các lĩnh vực tiềm năng với bốn trọng tâm chính là hợp tác dầu khí, hóa chất, sản phẩm Hà Lan và du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên cam kết sẽ duy trì tham vấn chặt chẽ, chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường và phát triển bền vững nhân dịp này thủ tướng chính phủ đã chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các lãnh đạo cấp cao việt nam tới quốc vương và hoàng hậu truyền lời của chủ tịch nước võ văn thưởng mời quốc vương và hoàng hậu sớm thăm lại việt nam quốc vương brunei cảm ơn các lãnh đạo cấp cao việt nam và thủ tướng chính phủ và khẳng định mong muốn sớm thăm lại việt nam
0: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam với những tin quan trọng khác sáng nay cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
4: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, được chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ. Các kiến nghị của cử tri mong có giải pháp phù hợp khả thi, vừa đảm bảo sự ổn định phát triển đất nước, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân đã đầu tư vào bất động sản, trái phiếu, tiết kiệm, bảo hiểm. Kiến nghị với Đảng Nhà nước chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền, nghiên cứu kỹ, góp ý kiến của cử tri và nhân dân, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Đặc biệt, cử tri kiến nghị với đảng nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu ban hành quy định pháp luật để phòng chống, khắc phục tình trạng một số cán bộ công chức viên chức, người có thẩm quyền, đùn đẩy né tránh, sợ trách nhiệm, giữ an toàn quá mức cần thiết, không dám giải quyết công việc, trì trệ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân. Tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh chỉ rõ biểu hiện này là tiêu cực.
5: Trong báo cáo của mặt trận thì cũng có nói là có tâm lý, à. né sợ trách nhiệm, đùn đẩy vòng vo có Khi một việc trước đây có thể là đa số đồng thuận, là giải quyết, là xử lý. Nhưng bây giờ chỉ cần một ngành thôi, không đồng ý là quay trở lại xin ý kiến. Và cái quy trình thủ tục vậy nó rất mất nhiều thời gian, chi phí tuân thủ nó tăng cao.
4: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu đánh giá các nội dung dự thảo báo cáo, tiếp thu các ý kiến đã phát biểu, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri và nhân dân, đối chiếu ra soát số liệu, đảm bảo chính xác và thống nhất, bổ sung các nội dung về vấn đề giảm tốc tăng trưởng, chậm phê duyệt quy hoạch, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để hoàn thiện báo cáo, đạt chất lượng cao. Theo đó cần bổ sung các nội dung như dịch bệnh trong trồng trọt chăn nuôi, an ninh nguồn nước, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, phụ cấp cho cán bộ, cơ sở trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết.
6: Cứ trì nhân dân là đề nghị sửa lục đất đai tới đây, rồi cái quy hoạch cái đầu tư công, tiến khai 3 trân kỳ một quốc gia, chương trình phục hồi kinh tế, rồi cải cách hành chính, rồi cải cách môi trường, đầu tư kinh doanh để tháo gỡ các cái khó khăn, các cái điểm nghẽn về các vấn đề xã hội thì lĩnh vực về giáo dục đó là sách giáo khoa thiếu giáo viên, bạo lực ma túy, học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi về ô nhiễm môi trường, rồi về tháo gỡ các cái điều kiện bảo đảm kinh tế, đấu thầu mua sắm thuốc, vân vân.
4: Trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 4 năm 2023.
0: Thưa quý vị, Việt Nam có giá trị đa dạng sinh học cao, nhiều giống loài mang tính đặc hữu được thế giới ghi nhận cần được bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Tin của phóng viên Phương Thoà.
7: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia đảm bảo phát triển kinh tế xanh chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu đóng vai trò chính trong thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch xác định mục tiêu diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn đạt gần 3 triệu hecta, tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 đến 5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, góp phần thực hiện cam kết tại hội nghị COP26 và chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng thẩm định góp ý về các nội dung của dự thảo quy hoạch như cơ sở khoa học, tư duy, phương pháp luận, tầm nhìn giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, mở rộng các khái niệm về bảo tồn, giá trị cảnh quan sinh thái tự nhiên, khu bảo tồn tự nhiên, tiếp cận phát triển dựa trên quan điểm bảo tồn vì mục đích phát triển. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Huấn, giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
8: à, Theo tôi hiện nay cái, một cái định hướng quan trọng nhất đấy là nâng tổng diện tích các khu bảo tồn. Thì tôi cho cái khâu về diện tích cũng nên nhấn mạnh cái sự phù hợp khi mà chọn cái đơn vị bảo tồn. Cái dù vùng à, sinh thái quan trọng, nó có cái diện tích rất rộng, thì ta nên chọn cái vùng này, sinh vật động rất quan trọng, các hệ sinh thái nhất là chúng ta đang bảo tồn cái hệ sinh thái nguyên vẹn thì cái đơn vị bảo tồn kiểu này là tôi cho phù hợp diện tích lại rộng hơn, thì là đáp ứng được cái tiêu chí là nâng diện tích.
7: Khẳng định đây là lần đầu tiên công tác bảo tồn đa dạng sinh học được tiếp cận dưới góc độ quy hoạch quốc gia, mang tính toàn diện bao trùm. Phó Thủ tướng Trần hồng Hà nhấn mạnh quy hoạch phải đảm bảo tính tổng thể, khái quát, vừa kế thừa vừa tích hợp và giải quyết được mối quan hệ với các luật, quy hoạch khác. Phó Thủ tướng cho rằng quy hoạch đang đặt ra mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học khoảng 3 triệu hectare đất liền và 3-5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, nhưng trên thế giới có quan điểm cho rằng phải nâng tỷ lệ diện tích đất liền và đại dương được bảo tồn đa dạng sinh học lên 30%. Vì vậy, cách thức xử lý bài toán này ở từng quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần phải phù hợp với yêu cầu phát triển.
0: Trong báo cáo mới nhất gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận định trong trường hợp các tình huống cực đoan xảy ra như là công suất điện tại miền Bắc tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, những ngày nắng nóng kéo dài, sự cố tổ máy hoặc là chậm tiến độ sửa chữa đưa vào vận hành nguồn mới, mức nước của các hồ thủy điện lớn giảm sâu, thì hệ thống điện miền Bắc sẽ gặp tình trạng không đáp ứng được phụ tại đỉnh trong các tháng 5-6 tháng với công suất thiếu hụt lớn nhất ước tính lên tới khoảng từ 1.600 cho đến 4.900 MW. Về lâu dài, tập đoàn này cho rằng cần có cơ chế phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và bổ sung quy hoạch các nguồn điện năng lượng tái tạo tại khu vực miền Bắc để đảm bảo cung ứng điện trong các năm tiếp theo. Có cơ chế khuyến khích ngay việc phát triển các nguồn điện mặt trời mái nhà tại miền Bắc với mục đích tự tiêu thụ cho nhu cầu phụ tải tại chỗ. Nhiều địa phương đang có doanh nghiệp đầu tư các dự án năng lượng tái tạo như là điện gió, điện mặt trời đã đề nghị Bộ Công Thương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình đàm phán giá điện chuyển tiếp giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
9: Đại diện các tỉnh có tiềm năng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời cho biết là nhiều nhà máy điện gió đã hoàn thành, có khả năng phát điện nhưng không kịp tiến độ vận hành để được hưởng cơ chế giá điện ưu đãi cố định, còn gọi là giá phít của nhà nước. Hiện vẫn đang phải chờ hoàn tất các thủ tục để đàm phán theo cơ chế giá điện chuyển tiếp do Bộ Công Thương mới ban hành. Theo các địa phương này, việc chưa được huy động nguồn điện năng lượng tái tạo lên lưới là rất lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu thực tế, đặc thù là địa phương có lợi thế về năng lượng tái tạo, hiện tỉnh có khoảng 150 MW điện năng lượng tái tạo đã hoàn thành và đang gặp rất nhiều khó khăn do chưa được vận hành thương mại.
6: năng để ban hành các lượng đầu tư thành.
9: Được, những đây cũng là tình cảnh chung của các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chia sẻ và kiến nghị.
6: Các trưởng Bộ Công Thương, sớm có cái sự can thiệp, sự event để mà cái việc thương thảo hợp đồng giữa bán điện cho EVN của các nhà đầu tư là từ từ không suốt. Hiện nay thì về giá điện thì hai bên chưa có sự thống nhất về cái này và thực sự thì báo cáo với bộ trưởng thì chúng tôi cảm thấy rất xót xa vì thấy nó lãng phí các cái phụ kiện gió thì cứ xây dựng lên nhưng mà không có phát điện thì rất là
9: lãng phí. Báo cáo giải trình trước Bộ Công thương và các địa phương, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẳng định, hiện nay việc huy động các nhà máy điện lên hệ thống, bao gồm cả nhà máy điện truyền thống và điện năng lượng tái tạo, đều được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và thông tư hướng dẫn của các bộ ngành, đảm bảo tính công khai, minh bạch, được công bố hàng tuần trên cổng thông tin của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Về các dự án điện năng lượng tái tạo không đáp ứng được thời điểm thực hiện giá ưu đãi, phải đàm phán giá chuyển tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh. Bộ Công Thương đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của quản lý nhà nước trong việc ban hành thông tư hướng dẫn và khung giá điện chuyển tiếp. Vấn đề còn lại là việc đàm phán giữa EVN và các nhà đầu tư. Tuy nhiên hiện mới có 23 dự án hay tổ hợp dự án trong số 84 dự án của các chủ đầu tư gửi hồ sơ để tham gia đàm phán số dự án còn lại đến giờ vẫn không chịu gửi hồ sơ nên không có cơ sở để đàm phán Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên kiến nghị lại các địa phương có các dự án năng lượng tái tạo
5: kiến nghị trả lại với chính quyền các địa phương là các chí sẽ có cái chỉ đạo ngành công thương, rồi là ngành điện là địa phương ấy, là phải rót ráo làm việc với các chủ đầu tư. Nếu anh muốn huy động, nếu anh muốn đàm phán và muốn huy động thì anh phải hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật. Chứ không thể huy động khi mà chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định. Mặt khác nữa thì chúng ta cũng biết là cái việc huy động điện ấy thì nó phải là, là tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng điện, hay nói khác là phụ tải ít nhất là phụ tải uh, trong cả nước chứ chưa nói là phụ tải trong vùng. Nếu chúng ta huy động về mà không có phụ tải thì không huy động để làm gì cả? Thì cái đó nó là một cái thực tế.
10: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy,
11: hấp dẫn.
0: Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết trong 4 tháng đầu năm nay Việt Nam đón gần 3.700.000 lượt khách quốc tế, vượt con số của cả năm ngoái, đạt gần 50% mục tiêu kế hoạch của năm nay đồng thời phục vụ hơn 38 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ khách du lịch ước đạt là hơn 196.000 tỷ đồng. Chuẩn bị mùa du lịch hè năm nay, tỉnh Quảng Nam tiếp tục xây dựng và giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới kết hợp với du lịch biển đảo thu hút du khách tham quan lưu trú. Tỉnh Quảng Nam sở hữu 125 cây số bờ biển với những bãi cát mịn kéo dài cùng lợi thế phát triển và đưa du lịch biển đảo trở thành loại hình sản phẩm chủ đạo trong nhiều năm tới. Phóng viên Long Phi tại miền Trung phản ánh. Từ
12: đầu năm đến nay, lượng khách du lịch nội địa đến tỉnh Quảng Nam tăng đột biến nhằm phục vụ tốt nhu cầu du khách trong mùa hè này. Các doanh nghiệp lữ hành tại tỉnh Quảng Nam triển khai nhiều chương trình liên kết với doanh nghiệp lưu trú và các hãng hàng không để đưa ra gói dịch vụ hấp dẫn. Ông Trần Nhạc Sơn, Công ty Thương mại Dịch vụ Du lịch Hội An Express cho biết tập trung vào những cái gói chương trình ví dụ như là cảm xúc mùa hè đối với mặt khách nội địa đến để nghỉ dưỡng, vui chơi trong giai đoạn hè, những cái gói chương trình liên quan tới biển, những cái điểm đến mới, có nhiều cái chương trình liên quan tới team building cho khách. Ngoài các bãi biển nổi tiếng như cửa đại, an bàn tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng đã đầu tư làm mới dịch vụ tham quan lưu trú tại các bãi biển ở huyện Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Từ đầu năm đến nay, các địa phương ven biển phía nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ hội văn hóa thể thao miền biển năm 2023 với nhiều hoạt động đặc sắc như trưng bày giới thiệu sản phẩm miền biển, hát bã trạo và lễ cầu ngư, thả diều, trình diễn ca nô nghệ thuật, trình diễn khinh khí cầu. Theo ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, ngoài việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, huyện đang nỗ lực liên kết tạo cú hích trong phát triển du lịch biển chúng tôi mong muốn là sẽ hình thành các tour, các tuyến du lịch về phía nam của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là huyện Thăng Bình, Tam Kỳ, núi Thành để có những cái điểm du lịch mới thu hút ngày càng nhiều du khách đến Quảng Nam, kéo dài cái thời gian lưu trú của du khách. Tỉnh Quảng Nam có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển đảo. Ông Nguyễn Thanh Hồng, giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, xây dựng những gói sản phẩm phù hợp trên cơ sở khai thác các giá trị mà thiên nhiên ban tặng. Liên kết giữa khu vực miền Trung với lại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Bắc để mà đưa cái dòng khách đặc biệt là thị trường nội địa quay trở lại khu vực miền Trung và đặc biệt là tỉnh Quảng Nam trong cái mùa hè này.
0: Trong thời gian từ ngày mai đến ngày 14 tháng 5, chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại sẽ diễn ra tại khuôn viên bờ đông Cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm nay với mục tiêu đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp suốt tiếp tục sản xuất kinh doanh. Sau đại dịch COVID-19, không còn cảnh tấp nập kẻ bán người mua, nhiều khu chợ tại các tỉnh, thành phố đang rơi vào cảnh điều hưu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các chợ truyền thống cũng đang lâm vào tình trạng này, khiến cho các tiểu thương cảm thấy lo lắng và sốt ruột. Hoàng Minh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về thực trạng này.
8: Khảo sát của phóng viên tại một số chợ truyền thống như chợ Tân Định quận 1, chợ Sơn Kỳ quận Tân Phú, chợ Phạm Văn Hai quận Tân Bình, chợ Bình Trưng thành phố Thủ Đức, các con đường xung quanh chợ vẫn đông người qua lại nhưng chỉ có lác đác vài người ghé mua. Không chỉ các sạp quần áo trang sức vắng khách mà ngay cả những quầy thực phẩm cũng thường rơi vào cảnh người bán đông hơn người mua. Tại chợ Bến Thành, tình hình cũng không khá hơn là bao khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát trở lại, khách tới chợ chưa kịp phục hồi lại tiếp tục giảm sút. Ông võ thành long một tiểu thương tại chợ bến thành cho biết
12: sau dịch thì cũng giảm sút như không ăn, không bằng ngày xưa năm nay thì bắt đầu vô lại nhưng mà bắt đầu nghe nói dịch bắt đầu vắng lại nè mọi nè bây giờ chờ hơi chậm mấy bữa mấy ngày hôm, mấy ngày nay gần lễ mấy mọi năm mấy năm mấy thì đông lắm năm nay bị dịch bị giới hạn chế khách bữa nay thấy vắng cấp có hai ba lần rồi cái năng suất bán cũng giảm đi không có dư luôn có hay lỗ nữa
8: mỗi tháng Ông Long trả tiền thuê sạp cùng một số chi phí quản lý lên đến hơn 40 triệu đồng nên có những tháng cộng trừ thu chi xong có thể lỗ đến vài chục triệu đồng. Bởi vậy, ông Long phải đi vay mượn nhằm duy trì kinh doanh, mong vượt qua giai đoạn khó khăn. Cũng như ông Long, tình trạng chợ ế khách, buôn bán thua lỗ khiến cuộc sống của các tiểu thương bị ảnh hưởng nặng nề. Khi được hỏi, nhiều người bán hàng đều thở dài ngao ngán.
11: Chợ thì nó dắng nó hẳn, thì nói chung là lượng khách nó không đông.
7: Với lại cái nguồn của mình là nguồn kinh tế của mình là cái nguồn từ nguồn mướn, mướn nhân viên á nó sẽ thiếu hụt Ví dụ mình làm ăn
11: được thì mình không nào ăn được, mình sẽ tiết kiệm lại những chứ. chứ mua bán mình đâu nói trước được. Nói chung là gia đình thì nó cũng bị
10: ảnh
5: hưởng gì. Ok, thì đợt này kinh tế nó cũng hơi rậm gì đó. Nên bán nó hơi khó khăn, giờ gái sống cho nó qua ngày, cho mấy đứa nhỏ ăn học trên nơi để chốn vậy thôi.
12: thì nhà có con, hai con, ba mẹ còn, rồi chi tiêu mướn nhà, thuê nhà nhiều lắm, thuê sạp nữa mấy mấy hàng bán được mình bù qua mình để dành mình bù qua
8: chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh lý giải chợ vắng và buôn bán ế ẩm có phần vì người dân thất chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn thêm vào đó nhiều siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi mở ra tại nhiều nơi cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang cạnh tranh trực tiếp với các chợ dân sinh Tại các cửa hàng tiện lợi và siêu thị, khách hàng có thể được hưởng các hình thức thanh toán nhanh gọn, môi trường sạch sẽ mát mẻ và có thể thoải mái lựa chọn hàng hóa, giao dịch mua bán qua các hình thức trực tuyến. Các tiểu thương tại chợ còn gặp khó khăn về các vấn đề liên quan đến giá nguyên vật liệu gia tăng, nhà nước kiểm soát chặt chẽ hơn về thuế phí, chất lượng hàng hóa và đơn chứng từ. Điều này dẫn tới việc các nhà cung cấp phải đổi mới phương thức sản xuất để khách hàng, hình thức tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, các tiểu thương vừa không thể đa dạng nguồn hàng, trong khi chi phí bán hàng tăng cao. Chuyên gia Nguyễn Hoàng Dũng kiến nghị để ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay, nhà nước cần một số biện pháp hỗ trợ ngắn hạn cũng như đào tạo hướng dẫn để tiểu thương chợ truyền thống có thể thích ứng. Phải
5: có một cái sự hỗ trợ cho tiểu thương các cái chợ truyền thống là phải hỗ trợ cho những cái người bán hàng đó. Thứ nhất là phải có cái chính sách trợ giá khi có lạm phát, rồi biến động xảy ra. Hỗ trợ về vốn liếng, rồi lãi suất cho họ. Thứ hai là nhà nước cùng với các cái tiểu thương là tìm kiếm nguồn hàng, tìm kiếm thị trường, tìm kiếm cái cách thức sản xuất kinh doanh mới, cái mô hình mới là hướng dẫn chỉ bảo cho người người, tiểu thương
8: đó họ có một cái cách làm ăn mới, nâng cao nhận thức lên. Về lâu dài để chợ truyền thống tồn tại như một kênh thương mại thiết yếu cho người dân, ngành chức năng cần có những kênh đào tạo miễn phí cho các tiểu thương, hộ sản xuất kinh doanh về kết hợp bán hàng online, áp dụng công nghệ 4.0, văn minh thương mại, kinh doanh bền vững, thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước.
0: Tòa nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hải và 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 5 ngày. Cũng trong sáng nay, Tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang không có mặt tại buổi tuyên án. Tại phiên xét xử, tòa nhận định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái không có ý thức, không cố ý tước đoạt mạng sống của con gái mình, không đồng phạm tội giết người với Trang. Do đó, không có căn cứ để xử lý Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Từ đó, hội đồng xét xử đã giữ nguyên bản án sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang do tự nguyện rút đơn kháng cáo nên Hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử phúc thẩm. Bản án tự hình của Tòa Nhân dân TP.HCM đối với Trang chính thức có hiệu lực từ ngày tuyên án phúc thẩm, tức là ngày hôm nay, mùng 10 tháng 5. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
13: Việt Nam hôm nay tiếp tục có mưa rông tập trung về chiều và đêm. Mưa chuyển mùa thường kèm theo giông lốc mạnh, sấm sét và gió giật. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung chiều tối và đêm nay cũng có mưa trở lại, cục bộ có mưa to với lượng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày và đêm mai, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nén sẽ áp thấp Nên từ ngày mai đến ngày 12 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to, đến rất to và rông. Và lưu ý, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra trên khắp Pakistan, bao gồm cả tại Tổng hành dinh quân đội và dinh thự của Tư lệnh quân đội Pakistan, sau khi cựu Thủ tướng nước này Imran Khan, Chủ tịch đảng PTI đối lập, bị bắt giữ vào chiều qua vì cáo buộc tham nhũng. Phóng viên Bài tài nội Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
14: Người biểu tình sử dụng bạo lực, đốt phá, thậm chí giữa các khẩu hiệu, bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ lãnh đạo đảng PTI đối lập. Đám đông biểu tình đã ném đá vào nhà ở, văn phòng và xe cộ, đốt biểu ngữ và chặn các tuyến đường giao thông. Thậm chí, một nhóm người đã tiến vào khuôn viên tổng hành dinh quân đội ở Rawalpindi, cũng như nơi ở của tư lệnh quân đội Pakistan ở Lahore. Trong khi đó, một đám đông đã ném đá vào nhà của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tại Fasalabad. Một số lượng lớn người dân đã dừng giao thông trên các đường cao tốc chính tại thành phố Lahore. Năm sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong các cuộc biểu tình, trong khi 43 người biểu tình đã bị bắt giữ. Cơ quan viễn thông Pakistan đã đình chỉ các dịch vụ băng thông di động trên toàn quốc cũng như hạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng như Twitter, Facebook hay Youtube để ngăn chặn các nhóm biểu tình phát tán tin tức. Tòa án tối cao Islamabad đã lên tiếng bảo vệ quyết định bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan, coi đây là quyết định hợp pháp ông Imran Khan cùng với vợ là Bushra Bibi và các lãnh đạo PTI khác đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia liên quan đến thỏa thuận dàn xếp giữa PTI và một ông trùm bất động sản được cho là đã gây thất thoát của kho bạc quốc gia khoảng 190 triệu bảng anh.
0: Thủ tướng Prasutchanocha đã từ chối bình luận về khả năng thành lập chính phủ thiểu số sau cuộc tổng tuyển cử hôm 14 tháng 5 tới đây và khẳng định sẽ đợi kết quả trước khi tiến hành đàm phán với các đảng khác. Phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin. Ông Prayut chan o cha ứng cư viên
13: Thủ tướng của Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất cho biết ông sẽ lựa chọn những gì tốt nhất cho quốc gia khi chính phủ tiếp theo được thành lập. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Prayut chan o cha kêu gọi người dân giữ thái độ ôn hòa, đồng thời nhấn mạnh người lãnh đạo chính phủ tiếp theo, dù có là ai, cũng sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân Thái Lan. Vấn đề chính phủ thiểu số trở thành chủ đề nóng sau khi Phó Thủ tướng Whitsa Nụ tuần trước để ngỏ khả năng thành lập một chính phủ không giành được đa số ghế trong Hạ Viện sau cuộc tổng tuyển cử 14 tháng 5 tới đây. Thuật ngữ chính phủ thiểu số đang được sử dụng để mô tả một kịch bản trong đó các đảng không giành được đa số ở Hạ Viện vẫn nắm quyền bằng cách sử dụng sự ủng hộ của Thượng Viện không qua bầu cử.
0: Hội đồng lập pháp chuyển tiếp của Burkina Faso đã họp phiên toàn thể và thông qua dự luật mới liên quan đến an ninh quốc gia. Luật này nhằm xác định lại khái niệm và các lĩnh vực an ninh quốc gia cũng như là thiết lập cơ chế và cấu trúc an ninh quốc gia. Luật mới được xây dựng dựa trên các khuyến nghị của Diễn đàn quốc gia về an ninh được tổ chức hồi năm 2017 có tính đến sự cần thiết phải từ bỏ quan niệm về an ninh quá cũ cục bộ để trở thành một phần của tầm nhìn và định hướng chiến lược mới. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ kiện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý dư luận Mỹ, hôm qua thì bồi thẩm đoàn một tòa án tại New York đã ra phán quyết rằng Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lạm dụng tình dục và phỉ bán nhà văn Jean Caron cách đây 27 năm và số tiền phạt mà ông phải trả là 5 triệu đô la Mỹ. Bác bỏ bản án và cho rằng đây là một âm mưu chính trị, Phía luật sư của cựu Tổng thống Mỹ đang lên một kế hoạch kháng cáo. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
6: Sau gần 3 giờ thảo luận, Bộ thẩm đoàn kết luận nhà văn Caron không chứng minh được việc cựu Tổng thống Mỹ đã cướp bước mình, nhưng lại xác định ông Donald Trump có hành vi lạm dụng tình dục. Cựu Tổng thống Mỹ bị kẻ án phạt 2 triệu đô la Mỹ cho tội này và 3 triệu đô la Mỹ khác vì tội phi váng bà Caron khi gọi bà là kẻ lừa đảo và vụ kiện là một âm mưu bị đặt và lừa dối. Đây là bản án đầu tiên quy kết một cách hợp pháp một cựu Tổng thống Mỹ làm một tội phạm tình dục. Tuy nhiên đây là một vụ án dân sự chứ không phải là hình sự và hình phạt pháp lý duy nhất mà ông Donald Trump phải đối mặt là án phạt tài chính. Sau phán quyết, cựu Tổng thống Donald Trump lên mạng xã hội viết rằng, một phiên tòa không công bằng, dân chủ là một đảng của những thông tin sai lệch. khi họ nói một điều gì đó, có nghĩa là họ muốn điều ngược lại, giống như cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. họ nói họ muốn tôi là đối thủ của họ nhưng không phải vậy. đó là lý do tại sao họ tấn công tôi một cách dã man tại mọi tòa án trên đất nước, bởi vì họ không muốn đối đầu với tôi, họ muốn bất kỳ ai khác ngoài tôi. ông Donald Trump tiếp tục gọi vụ việc là sự tiếp nối của cuộc săn thủ thủy lớn nhất mọi thời đại. trong khi đó, luật sư của ông Trump, Joe Tacovila, Cáo vụ bà Karol đã buộc tội sai về cựu tổng thống vì họ ghét ông Donald Trump, đồng thời tuyên bố sẽ khẳng cáo. Hiện cựu tổng thống Donald Trump đang dính đến hàng loạt các cáo buộc phạm tội trong bối cảnh ông đã tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024.
0: Ba nước gồm Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế bằng cách mở rộng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan sang Afghanistan nhằm khai thác triệt đề tiềm năng của quốc gia này như là trung tâm kết nối khu vực. Chi tiêu tiêu dùng của Nhật Bản bất ngờ giảm với tốc độ nhanh nhất trong một năm qua. Nguyên nhân là do tiền lương thực tế không đáp ứng được nhu cầu trong khi chi phí tăng nhanh. Chữ áp lực lạm phát có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Chính phủ Nhật Bản đang tìm cách phục hồi nhờ các biện pháp kích cầu du lịch và tăng năng suất lao động sau đại dịch. Biện tập viên Trần Nga, thông tin
11: dữ liệu do công ty nghiên cứu hàng đầu nhật bản Teikoku databank công bố cho thấy tổng cộng một mươi mặt hàng thực phẩm của 195 nhà sản xuất lớn của nhật bản đã tăng giá từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay tăng 2,6% sáu so với cùng kỳ năm ngoái ngoài ra năm một mặt hàng khác dự kiến tăng giá trong tháng này ảnh hưởng đến các lĩnh vực dịch vụ nhiều dịch vụ giải trí gần đây đã thông báo tăng giá vé chị Keiko Ishikawa một cư dân ở tokyo cho biết Dường như, mọi thứ đều trở nên đắt đỏ hơn. Ví dụ nhiều loại thực phẩm bị đội giá lên rất nhiều so với trước đây. Giá xăng cũng tăng theo. Theo các chuyên gia kinh tế, giá cả tăng cao đã gây áp lực lên sức mua thực sự của các hộ gia đình. Tân thống đốc ngân hàng Nhật Bản Kaishuo Ueda đã cảnh báo nguy cơ thắt chặt chính sách quá nhanh. Ông cam kết sẽ tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ.
5: Việc thắt chặt chính sách tiền tệ
11: quá sớm sẽ gây nhiều rủi ro. Kế hoạch cơ bản cho chính sách tiền tệ là kiên trì tiếp tục nới lọc tiền tệ đồng thời phản ứng linh hoạt với các điều kiện kinh tế, giá cả và tài chính để hướng mục tiêu ổn định lạm phát ở mức 2%, một cách bền vững và ổn định, đi kèm với tăng lượng.
0: Từ năm 2024, người dân Singapore và du khách khi xuất nhập cảnh tại nước này sẽ có thể đi qua các trạm kiểm soát mà không cần phải sử dụng hộ chiếu, đó là thông báo vừa được cục quản lý xuất nhập cảnh Singapore đưa ra. Thời
15: sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế thế giới bắt đầu kiểm soát được đà tăng của lạm phát, vốn ghi nhận những mức cao kỷ lục trong nhiều thập niên, thì tại quốc gia Nam Á-Pakistan, lạm phát vẫn tiếp tục bùa vây. Pakistan đã trở thành quốc gia có tốc độ lạm phát nhanh nhất châu Á do đồng nội tệ suy yếu, các khoản nợ khổng lồ, trong khi chi phí, năng lượng và lương thực tăng cao đã đẩy giá cả tăng lên mức kỷ lục trong tháng 4. Hiện có những lo ngại rằng Pakistan đang đi theo vết xe đổ của Sri Lanka, quốc gia Nam Á đã vỡ nợ năm ngoái. Bây giờ bên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ về vấn đề này và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi sẽ là một số thống kê đáng chú ý.
2: Số liệu của cuộc thống
0: kê Pakistan công bố mới đây
13: cho thấy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tại nước này tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 1964. Trong khi đó, đồng nội tệ Rupi Pakistan được coi là đồng tiền hoạt động kém nhất trên toàn cầu cho tới thời điểm này của năm 2023. Giá trị của nó đã giảm khoảng 20% so với đồng đô la Mỹ, khiến cho hàng hóa nhập khẩu vào Pakistan trở nên đắt đỏ hơn. Các số liệu cho thấy chi phí đi lại, lương thực, giá nhà đất, đồ may mặc, giày dép, nước sinh hoạt và điện ở Pakistan đều tăng trong tháng 4. Nhiều chuyên gia dự báo lạm phát tại Pakistan sẽ còn tiếp tục tăng sau khi chính phủ nước này tăng thuế và giá nhiên liệu để đáp ứng các điều kiện mà Quỹ tiền tệ quốc tế đặt ra cho gói vay cứu trợ trị giá
11: 6,5 tỷ đô la. Với những số liệu vừa rồi thì có thể thấy là Pakistan đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với nhiều vấn đề nan giải. Hiện chúng tôi kết nối với phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á để cùng tìm hiểu rõ hơn. À, thưa anh Phan Tùng, à, đứt gãi nguồn cung rồi giá lương thực tăng cao vốn là vấn đề mà nhiều quốc gia khác cũng phải đối mặt, nhưng tình hình tại Pakistan thì dường như có mức độ nghiêm trọng hơn. À, có thể lý giải điều này như thế nào anh Phan Tùng?
16: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. À, giá lương thực đã và đang là một trong những yếu tố thổi lửa và tình trạng siêu lạm phát ở Pakistan. À, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Đầu tiên, lạm phát bắt đầu cất cánh tại Pakistan kể từ khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra tháng 2 năm 2022. Xung đột khiến chuỗi cung ứng lương thực và nhiên liệu toàn cầu bị đứt gãy, ngăn cản nguồn hàng tới được với thị trường. Thiếu hụt hai mặt hàng thiết yếu này để giá lên cao. ở Những quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu như Pakistan hay trước đó là Sri Lanka tất yếu phải chật vật để ứng phó với mặt bằng giá mới. Giá cả tăng, thiếu hụt hàng hóa sẽ dẫn tới lãm phát. À, nguyên nhân thứ hai của tình trạng lạm phát leo thang kéo dài là việc kho dự trữ ngoại hối của Pakistan suy giảm nghiêm trọng trong quãng thời gian hơn, hơn một năm qua. trong khi đó, nợ nước ngoài cũng là một vấn đề lớn khác của Pakistan. Tính đến tháng 12 năm 2022, Pakistan nắm giữ khoản nợ và nghĩa vụ về nợ nước ngoài trị giá là 126,3 tỷ đô la, gần 77% khoản nợ này lên tới 97,5 tỷ đô la là do chính phủ ở Pakistan nợ trực tiếp các chủ nợ khác nhau. Áp lực trả nợ là vấn đề lớn nhất thời điểm hiện tại trong bối cảnh thiếu trước, hút sau. Tất cả các nguyên nhân này đang đan sen, chi phối lẫn nhau. Và kết quả cuối cùng là lạm phát và cuộc sống của người dân Pakistan càng ngày càng xuống cấp.
11: Ở châu Á thì lạm phát tại Pakistan đã vượt qua cả Sri Lanka, quốc gia từng phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Phan Tùng. Thưa anh, vậy chính phủ Pakistan đang có những biện pháp để ứng phó với thực trạng này như thế nào?
16: À, vâng thưa chị, trong hơn một năm qua, nền kinh tế của cả Sri Lanka và Pakistan đều có những triệu chứng đau ốm giống nhau và cùng phải vật lộn với các vấn đề nan giải. À, tuy nhiên, trong khi Sri Lanka đã tìm ra được hướng giải quyết và mới nhất là thỏa thuận cứu trợ với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, à, Pakistan vẫn đang chỉnh sửa chính sách kinh tế vĩ mô cho phù hợp với các điều kiện của thiết chế tài chính này. Islamabad đã có các điều chỉnh, ví dụ như hồi tháng 2. Chính phủ Pakistan đồng ý tăng lãi suất điều hành hiện ở mức 17% lên thêm 2% nữa, tương đương 200 điểm cơ bản, nhằm đáp ứng một gói các điều kiện mới do IMF đặt ra. Ngoài ra, Pakistan cũng đã quyết định tăng giá nhiên liệu và tăng mức thuế hàng hóa về dụ vụ GST. Tuy nhiên, trong bối cảnh dư địa tài khoá, nguồn lực và chính sách còn lại rất ít hiện nay, chính phủ Pakistan cũng khó có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn đà tăng của lạm phát. Tất cả vẫn đang chờ vào các khoản giải ngân cứu trợ của IMF và các chủ nợ để có thể hạ nhiệt bình hình trong ngắn hạn trước khi tìm ra giải pháp thoát khỏi khủng hoảng lâu dài.
11: Vâng hiện Pakistan đang đàm phán để có thể nhận được gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Nhưng kể cả khi IMF cứu trợ cho Pakistan thì số tiền đó cũng như muối bỏ bể. Và thực trạng này thì làm dấy lên cái lo ngại rằng là Pakistan có thể là quốc gia Nam Á tiếp theo vỡ nợ. Vậy khả năng này đang được nhìn nhận ra sao thưa anh?
16: Theo các chuyên gia kinh tế, khả năng Pakistan có thể hồi phục từ vực thảm kinh tế tùy thuộc vào bốn yếu tố. Thứ nhất là thành phần của tổng nợ nước ngoài của Pakistan. Thứ hai là áp lực trả nợ cả trong ngắn hạn và trung hạn. Ba là dòng tiền tiềm năng đổ vào nền kinh tế, liệu có thể bù đắp cho dòng nợ chảy ra hay không. Và bốn, chế lực quản lý nợ nước ngoài của Pakistan. Các nhà điều hành kinh tế của Pakistan chỉ có hai lựa chọn để giải quyết gánh nặng nợ nước ngoài. Đầu tiên là nhận các khoản vay mới và tìm cách tái tục các khoản nợ. Khả năng tiếp cận thị trường tài chính của Pakistan đã bị hạn chế nhiều. Vì vậy, dưới lãnh đạo Pakistan sẽ phụ thuộc vào các đối tác ở Trung Đông và Trung Quốc. Không chỉ đối với các khoản đầu tư hiện có mà cả các khoản vay mới nếu nước này tìm cách tránh vỡ nợ. Một khả năng khác là Pakistan tìm cách tái cấu trúc nợ trước. Tuy nhiên hiện tại, quá trình tái cấu trúc được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn và kéo dài. Chưa kể còn vấp phải phản ứng chính trị dữ dội do liên quan tới các biện pháp thắt lưng bụng bụng.
11: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phan Tùng. Thưa quý vị và các bạn, hiện Pakistan vẫn đang hy vọng nhận đủ khoản cứu trợ trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ của IMF. Nhưng ngay cả khi đạt được các điều kiện để nhận khoản cứu trợ thì Pakistan vẫn được cho là còn rất xa điểm an toàn. Trong khi đó, cái vòng luẩn quẩn từ sức ép phải thắt lưng buộc bụng, và tăng thuế theo yêu cầu của imf cũng sẽ tạo ra nhiều hệ lụy tới an sinh xã
0: hội quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên thanh huyền và phóng viên phan tùng thường trú đài tiếng nói việt nam tại ấn độ theo dõi khu vực nam á về câu chuyện đó là những giải pháp ứng phó của chính phủ pakistan đối với tình trạng lạm phát tăng nhanh nhất châu á phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao
10: trang tin đầu tư tài chính
15: thưa quý vị và các bạn tại thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 một giờ trưa nay giá vàng miếng sgc được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết ở mức mua vào là sáu mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng một lượng và bán ra là sáu mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng một lượng tại thị trường hà nội thương hiệu vàng rồng thăng long được công ty bảo tín minh châu niêm yết ở trạng thái giảm giá với mức mua vào là năm mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng một lượng và bán ra là 57 triệu 460 nghìn đồng một lượng.
10: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.630 đồng một đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với hôm qua. Giá đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh tăng nhẹ so với đóng cửa chiều qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Việt công Banh, niêm yết giá mua vào là 23.300 đồng và bán ra là 23.640 đồng một đô la.
15: Báo cáo tại Hội nghị triển khai hoạt động thị trường trái phiếu năm 2023 được tổ chức mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đang hoàn thiện những bước cuối cùng để có thể đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hoạt động vào tháng 6 năm nay. Hệ thống này góp phần giúp thị trường ngày càng hoạt động hiệu quả, minh bạch, ổn định và phát triển bền vững. Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng hoàn thiện các quy định về thủ tục đăng ký lên giao dịch tập trung và phát triển tổ chức định mức tín nhiệm chuẩn hóa, công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
10: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện trên thị trường bất động sản đã giúp nhóm cổ phiếu bất động sản trên sàn được chú ý trong phiên sáng nay. Sắc xanh tăng điểm bao phủ nhóm này, nhất là các mã có thị giá thấp, như QCG, CIG và VPH đều tăng kịch trần biên độ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNDEX, đạt 1057,53 điểm, tăng 3,76 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt 4961 tỷ đồng. HN Index đạt 213,8 điểm, tăng 1,85 điểm, còn upcom index là 78,67 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng nhà nước đã có công văn số 2308 thực hiện nghị quyết số 33 năm 2023 của chính phủ về gói vay 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Tuy nhiên đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có trường hợp nào được vay do chưa có nguồn cung sản phẩm mới.
10: Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
3: Thì
15: gói 120.000 tỷ có thể nói là từ mùng 1 tháng 4 đến nay, thì các ngân hàng thương mại đã có đầy đủ kể cả nguồn vốn cũng như cơ chế chính sách một cách rất rõ ràng và đã và đang sẵn sàng để giải ngân cho vay kể cả nhà đầu tư cũng như là người nhà về lên lãi suất từ 1.5 phần 2%. Theo vậy có thể khẳng định rằng là tất cả những hướng dẫn những cơ chế chính sách điều kiện hết sức rõ
12: ràng thông thoáng và thuận lợi để cho nhà đầu tư cũng như là những người mua nhà.
10: Công văn số 2308 của Ngân hàng Nhà nước đã được triển khai đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó bốn ngân hàng lớn là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn để cho vay. Nhưng hiện nay chưa có dự án nhà ở xã hội mới nào được phê duyệt và chưa có sản phẩm nhà ở xã hội mới để doanh nghiệp người mua nhà vay. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết
14: chi nhánh là hàng thương mại nhà nước tổ chức
8: triển khai thực hiện thông tin tư vấn cho khách hàng xây dựng quy trình nội bộ cũng như các cái hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện thư gói này các cái tổ chức tiến dụng đã triển khai thực hiện tuy nhiên cái vấn đề
12: lớn ở đây ấy, là để tiếp cận gói này thuận lợi rồi nhưng mà nó phải có dự án nó phải có cái nguồn cung ở xã hội
10: theo ông Lê Hữu Nghĩa Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn thương mại xây dựng Lê Thành, dự án nhà ở xã hội cũ thì không được vay, dự án mới và sản phẩm nhà ở xã hội mới thì chưa có. Trong khi đó, các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thì thủ tục rất chậm. Ông Lê Hữu Nghĩa chia sẻ
14: nguyên nhân các thủ tục hành chính liên quan tới giãn nhà ở xã hiện nay quá chậm cái khâu thực thi từng chuyên viên từng sở ngành và các tỉnh thành hiện nay là gần như cứ chạy lòng vòng tôi đối với ngân hàng hiện nay như dự án lê thành tân kiên của chúng tôi ngân hàng bidv đã lấy hồ sơ để làm thủ tục xin chủ trương sản để khi của chúng tôi mà xong pháp lý thì họ hoàn thiện thủ tục cho vay
10: để nhanh chóng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, một số ngân hàng thương mại đã chủ động tiếp cận với dự án đang làm thủ tục để chuẩn bị dần, để đến khi dự án được phê duyệt thì hoàn thiện thủ tục cho vay nhanh hơn. Như vậy, các cơ quan liên quan đến thủ tục triển khai dự án cũng cần chủ động, tích cực vào cuộc để triển khai nhanh, hiệu quả lưu thuốc bổ rất có ý nghĩa này với thị trường bất động sản.
15: Nhật ký SEA Games 32
11: Nhật ký SEA Games 32 Thưa quý vị và
17: các bạn, sau khi kết thúc ngày thi đấu hôm qua, Đoàn Thể thao Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp SEA Games 32 với tổng cộng 39 huy chương vàng, 39 huy chương bạc và 46 huy chương đồng, kém đoàn dẫn đầu Thái Lan một huy chương vàng. Hôm nay, các vận động viên của chúng ta tiếp tục tranh tài ở 15 môn của đại hội người mở hàng huy chương vàng cho ngày thi đấu hôm nay là võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân ở hạng 50 đến 55 kg nữ môn pécasilat khi cô vượt qua đối thủ Safira Malani người Indonesia. Trong khi đó ở môn điền kinh sáng nay vận động viên Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên lần lượt cán đích đầu tiên ở lượt chạy thứ nhất và thứ hai của vòng loại cự ly 100m vượt rào nữ qua đó giành quyền vào chung kết nội dung này diễn ra vào lúc 16h30 phút chiều nay. Ở môn bơi, kỳ ngư Trần Hưng Nguyên và Cao Văn Dũng vượt qua vòng loại 200m ngửa nam để góp mặt ở đợt bơi chung kết diễn ra vào buổi chiều. Thành Bảo và Thành Được cũng giành suất dự chung kết 200m x nam. Ở lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32, dù thua với tỷ số 1-2 trước Philippines, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi nhất bảng khi hơn hiệu số của Myanmar. Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói:
5: Rõ ràng cái tầm cao chơi chưa được tốt thấp hơn đối phương và đối phương chỉ đá quả một vào thôi, câu bổng vào rồi đá hất đầu thôi, chứ còn thực tế là không có phối hợp gì cả. thế nhưng mà chúng tôi thua về chiều cao rõ ràng là chúng hậu hậu vệ chúng ta chơi chưa được tốt, chúng ta thua hai một à, đấy là một cái nhưng mà hàng trên tiền vệ và tiền đạo chúng tôi đã có nỗ lực cố gắng rất là nhiều thì rõ ràng là chúng tôi kém về chiều cao thua cái tầm bóc đấy và thiếu một trung vệ Trương à, Thị Kiều, thấy rõ ràng là chúng tôi cũng thất thiệt về, về về cái hàng hậu vệ.
17: Theo nhà cầm quân này, đội tuyển Việt Nam đã tập phương án chống bóng bổng, nhưng các hậu vệ chưa tập trung và vẫn còn mắc lỗi.
5: Có lẽ là uh, bóng đá thì không thể nói mãi thắng được, phải có thắng có thua. Nhưng qua cái trận đấu này thì chúng tôi mới càng rút được kinh nghiệm và các bạn mới thấy được cái điểm yếu của mình thì sẽ khắc phục mạnh mẽ hơn. Chúng tôi sẽ đưa ra cái đấu pháp là thế nào hợp lý nhất để chúng ta vượt qua được Campuchia, nước chủ nhà để chúng ta vào vòng chung kết.
17: Tối qua, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã gây ấn tượng mạnh cho làng Điền Kinh SEA Games khi vô địch cả hai cự ly 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Đáng chú ý, lịch thi đấu hai nội dung này chỉ cách nhau chưa đầy 20 phút. Chia sẻ sau màn thể hiện đẳng cấp của mình, Nguyễn Thị Oanh nói.
9: Bản thân em rất là vui và hạnh phúc khi mà mình đã hoàn thành được một buổi thi đấu thật sự là phải nói là đầy cam go và đầy thách thức. Thật sự thì là đây là một lịch thi đấu rất là bất ngờ nên là bản thân em cũng như đặc biệt là huấn luyện viên của em và cùng bạn huấn luyện đã rất là căng thẳng và cân não. Và trong thời khắc đầy cam go như thế thì bản thân của em chỉ luôn luôn nhắc nhở và động viên mình rằng là phải cố lên. Đây là một thử thách, một thách thức mà bản thân mình gặp phải và mình phải cố gắng đánh bại nó. Và hôm nay thì em rất là vui mừng khi mà mình đã hoàn thành được nhiệm vụ vượt qua được thách thức này và em nghĩ rằng là đã tiếp cho em thêm nhiều nguồn sức mạnh, nhiều nguồn động lực nữa để
17: em tiếp tục rèn luyện và cố gắng tiến về phía trước. Còn huấn luyện viên Trần Văn Sĩ cho biết
5: à, chúng tôi chỉ tính toán là khi Oanh thi đấu 400m xong mới nghỉ được khoảng 16 phút, chính xác là 16 phút vậy thi chứng vật thì tập trung của Oanh vào các cái đoạn cuối. Đặc biệt là các vận động viên Philippines người ta đi thì mình sẽ bám đuổi phía sau và tạo cảm giác thoải mái nhất. Và tôi nhắc với Oanh là tập trung cái rào uh, chướng đẩy vật nước để làm sao nó an toàn. Chúng tôi đều chủ yếu tập trung vào hai vòng cuối hoặc 600m cuối. Và hôm nay Oanh đã thực hiện 600m cuối mà như chiến thuật của cá nhân tôi cũng là lãnh đạo đoàn chỉ đạo.
17: Cùng với Huy Trương Vàng, nội dung 5.000m trong ngày ra quân, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất cú hát trích vàng ở SEA Games 32. Cô còn một nội dung nữa là 10.000m nữa thì đấu vào ngày mai. Cũng ở môn Điền Kinh, vận động viên Nguyễn Thị Huyền không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 400m nữ, nội dung mà cô thống trị SEA Games kể từ năm 2015. Vận động viên quê Nam Định chỉ về nhì với thành tích 53 giây 27 sau chân chạy Malaysia Seren Samson với thành tích là 52 giây 53. Sau khi về đích, Nguyễn Thị Huyền tỏ rõ sự không hài lòng về cách sắp xếp làn chạy của ban tổ chức.
11: Thì Em cũng khắc mắc, em cũng có hỏi với huấn luyện viên của em là uh, vì sao mà em lại... Để ra, để ra ngoài ố 7
15: Mà những cô đấy là ô là
11: những vận động viên mà Không có thành tích tốt Hoặc là chưa ăn ký thành tích Và dù gì thì em cũng
10: Mấy kỳ liền em vô
11: địch em đang lưu kim như thế Và bây giờ lại đẩy em ra ngoài Em không có thắc mắc Nhưng mà em vẫn phải tự hưởng với bản thân rằng là Dù ô nào thì mình là một vận động viên Bản thân mình cũng phải cố gắng Ờ ố 7 cũng khá bất lợi với em Nhưng mà không phải vì thế mà mình nản Hay là mình bỏ cuộc hay mình như thế này kia thì em không phải những thế
17: dù vậy, theo vận động viên sinh năm 1993, việc xếp ở làn ngoài chỉ gây khó chịu về mặt tâm lý. Cô không đổ lỗi cho ban tổ chức khi không thể giành được tấm huy chương vàng nội dung 400m nữ môn điền kinh. Nguyễn Thị Huyền nhận định vận động viên giành huy chương vàng người Malaysia là đối thủ rất mạnh, vừa phá kỷ lục Đông Nam Á cách đây chưa lâu.
11: Dự báo thời tiết
13: Hình dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 22 đến 30 độ riêng khu tây bắc cao nhất có nơi trên 32 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 22 đến 31 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 32 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam chiều tối và tối có nơi mưa to đến rất to nhiệt độ từ 25 đến 33 độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có nơi mưa to đến rất to nhiệt độ từ 21 đến 31 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có nơi mưa to đến rất to nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông, đêm chuyển hướng đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió tê nam đến nam cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phải lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 diễn ra hôm nay tại Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN đó là giữ vững độc lập, tự chủ chiến lược, vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài. Thủ tướng đề nghị các thành viên ASEAN chung tay khơi dậy ý chí tự cường, đoàn kết, khơi thông các nguồn lực phát triển và khởi tạo các ý tưởng đột phá cho xây dựng cộng đồng, giúp ASEAN bứt phá trở thành tâm điểm tăng trưởng của khu vực và toàn cầu. Bồi thẩm đoàn một tòa án tại New York đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lạm dụng tình dục và phỉ bán nhà văn Jean Caron cách đây 27 năm và số tiền phạt mà ông phải trả là 5 triệu đô la Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.